0: La oratoria de Cicerón, cómo comentar un texto de oratoria. Definiciones. Llamamos oratoria al arte de elaborar y pronunciar un discurso, mientras que la retórica son los preceptos y tecnicismos que hacen eficaz un discurso. Ambas tienen su origen en la Atenas Democrática del siglo V a.C. La oratoria romana antes de Cicerón. La república, basada en la consulta popular, favorecía la oratoria como instrumento político. Catón el Censor, siglo III a. II a.C., constituye el primer orador romano del que hay noticias. Defiende a ultranza la cultura romana de la influencia griega. Hacia el año 85 a.C. tenemos una retórica para Erennio, tratado de retórica que estructura las partes de un discurso bien elaborado. Estructura de un discurso bien elaborado. La primera parte la constituye el exordio, introducción rápida del tema, atrayendo positivamente la atención del auditorio. Captatio benevolentiae. La segunda parte es la narración, es la parte más importante. Exposición ordenada de los hechos y de las pruebas, según su tipología, graduándolas de menor a mayor. Argumentación y refutación, aportación de pruebas y testigos de la tesis y refutación de las de la parte contraria. Perorata, conclusión final, breve, enérgica e impactante. Cicerón nace en la localidad de Arpino al 106 a.C. de familia adinerada pero no perteneciente a la nobleza. Aprendió retórica en Roma, Atenas y Rodas, Grecia. Fue un homo nobus, no hay antecedentes en su familia, dedicados a la política. Primero fue abogado y después político. Recorrió todas las magistraturas del Estado, logrando el cargo de cónsul, algo similar a presidente del gobierno, que le dio derecho a pertenecer al Senado. Durante su consulado reprimió el intento de golpe de Estado de Catilina. Desde el punto de vista político, fue enemigo de Julio César y Marco Antonio, que ordenó su muerte el 43 a.C. Su obra oratoria se divide en discursos políticos o forenses, pronunciados en el Senado, a favor o en contra de una ley, y discursos judiciales, pronunciados en el juzgado, bien de acusación, bien de defensa. Oratoria política, discursos contra Catilina, cuatro discursos, sobre la ley Manilia, sobre la ley agraria, filípicas, catorce discursos en contra de Marco Antonio. Oratoria judicial. Elaboró numerosos discursos de defensa. Está claro que en la defensa se encontraba más a gusto. Así tenemos a favor de Milón, a favor de Murena, a favor de Roscio. Discursos de acusación. Son menos. Por ejemplo, contra Berres, corrupto ex gobernador de Sicilia. Siete discursos, contra Pisón. Estilo oratorio de Cicerón. Destaca por la estructuración perfecta de las partes. Adaptación a las circunstancias del auditorio, que menciona a menudo jueces, senadores. Argumenta, reconstruye los hechos y refuta con mucha habilidad. Usa argumentos lógicos y emotivos a conveniencia, al objeto de provocar simpatía, indignación, etc. Dedica también unos trazos a la caracterización de los personajes para ensalzarlos o desacreditarlos. Emplea a menudo preguntas retóricas que encierran en sí mismas una afirmación. La sintaxis es muy compleja, abundante en subordinación dentro de periodos rítmicos. Comentario de texto oratorio, siguiendo los criterios de corrección EBAU 2020 Canarias. Vamos a centrarnos en el punto cuarto, identifica dos características del género o del autor presentes en el texto. No basta con indicar la característica, sino que hay que indicar dónde se encuentra en el texto. Tomamos como ejemplo este fragmento de la defensa de Milón. Pero ya he hablado lo suficiente sobre la causa judicial y, tal vez, hasta demasiado sobre cuestiones externas a la causa. ¿Qué me queda sino suplicaros, jueces, que concedáis a este hombre valeroso una misericordia que él mismo no os implora, pero que yo, aunque se oponga, os imploro y solicito? Si en medio del llanto de todos vosotros no habéis visto una lágrima de Milón si contempláis su rostro siempre imperturbable y su voz y sus palabras firmes e invariables, no por ello seáis con él menos compasivos. Identifica dos características del género o del autor presentes en el texto. Se trata de un discurso directo, en este caso judicial, de defensa de un acusado, Milón. De hecho, comienza dirigiéndose a los jueces. Hay una referencia al público que tiene delante e incluso al defendido. Nos encontramos en la sección final propia de la oratoria, la perorata, donde recapitula sus argumentos, he hablado lo suficiente de la causa judicial y hasta demasiado, y directamente pide clemencia para Milón, acudiendo a argumentos emotivos. Caracterización de los personajes, descripción favorable que hace de su defendido Milón, cuyo aspecto describe como el propio de un inocente, no derrama lágrimas, rostro imperturbable, voz y palabras firmes, no pide clemencia, lo califica de valeroso, apelando al patriotismo del jurado. Hay una pregunta retórica dirigida a los jueces, ¿Qué me queda sino suplicaros, muy propia de la oratoria. La sintaxis es compleja, hay muchísima subordinación. De hecho, todo el texto se reduce a cuatro oraciones principales. El lenguaje es culto, implorar, rostro, invariable... Importancia actual de la oratoria y la retórica. La oratoria está presente en muchas facetas de nuestra vida, no solo en la política o en los juicios, sino en todos nuestros medios de comunicación. Incluso en una orla de eso o de bachillerato hay discursos. La retórica alcanza un desarrollo impresionante en nuestra época, toda vez que alguien intenta convencernos de algo. Publicidad, música, cine, fotografía, vídeo, redes sociales. Poner un filtro a una imagen nuestra en la red social supone un tipo de retórica. Queremos mejorar nuestra imagen, impactar a los demás y crear una opinión favorable. Una captatio benevolentiae en toda regla.